0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。感化院的少年，第一章：抵达。因为两个伙伴半夜里逃跑了，害得我们一直到天亮也没出发。我们把夜间干不透的草绿色外衣摊在淡淡的朝阳下，看着低矮的树障子外面的道路，以及几棵无花果树和远处黄褐色的河流，消磨着短暂的时光。前一天的倾盆大雨在路上冲出几道沟，清冽的水在直上直下的裂沟里汩汩流淌，雨水融化着雪水。加上水库决堤的洪水一起泻入河里，河水暴涨，汹涌咆哮，翻卷着猫、狗、老鼠等动物的尸体急速流去。村里的孩子和妇女们都聚集在道路上，迟钝的目光充满好奇、羞涩，却又肆无忌惮地盯着我们看。有的还交头接耳、窃窃私语，冷不丁冒出几声奸笑，叫我们气恼。在他们眼里，我们是一伙儿地地道道的外国人。我们中有人走到树杖子旁，掏出自己青红杏子般尚未发育成熟的生殖器，向村里人宣示。孩子们痴痴地笑着，一阵骚动。一个中年妇女挤到跟前，一本正经地撅着嘴，仔细端详，然后涨红着脸，笑嘻嘻地向怀抱着吃奶婴儿的妇女委会地谈论着。但是，我们已经在很多村子里玩弄过这种戏谑，这是感化院的少年当中施行的一种隔离。对这种歌里感到兴奋的农村妇女那种恬不知耻又大惊小怪的神态，引不起我们的丝毫乐趣。于是，我们决定不理睬站在树障子外没完没了的围观的人群。我们像笼中兽一样，在树障子这边转来转去，坐在太阳晒干的石头上，凝视着映在深褐色泥土上的淡淡的树叶阴影。手指摩挲着时时摇曳的浅蓝色的轮廓。只有我的弟弟趴在露珠晶莹的山茶树帐子那坚韧的叶子上，衣服前襟湿了一片，探出身子，目不转睛地盯着村里人。对弟弟来说，村里人才是使他大开眼界、足以满足好奇心的外国人。他不时跑到我身边，激动地尖着嗓子，津津有味地叙述村童的沙眼、干裂的嘴唇，以及妇女长年累月干活磨秃的又粗又黑的手指头。说话的气息热浪般直冲我的耳朵。在村里人的睽睽注视下，我觉得他绯红的脸颊、湿润的双眸十分俊美清秀。我们这一群像被猎获的怪兽一样的外国人，在众人盯视的眼皮下，最安全的办法就是变得像花草木石一样，没有眼睛，没有感情，成为只供人观赏的一件物品。正因为弟弟执拗的反盯着村里人，他的面颊有时就要遭受村妇卷着黄褐色的大舌尖啐出来的唾液，有时还要挨小孩子的石头。但弟弟总是微笑着，从兜里掏出绣有小鸟图案的大手绢，擦擦脸，依然用惊诧的目光望着侮辱他的村里人。这说明弟弟还没有完全适应作为被观赏的物品和笼中兽的处境。相比之下，其他人则习以为常了。说实在的，我们对各种各样的遭遇都已经司空见惯。日常生活中极大损耗身心，但又必须适应的事情接连不断，逼得我们只好硬着头皮去对付，揍得头破血流，趴倒地上，不过是最起码必须习惯的家常便饭。有个伙伴被派去饲养警犬，一个月里，每天早晨给恶狗喂食时，他的手都要被狠狠地咬上几口，细嫩的手指头都变形了。但他依然用着畸形的手指，在墙壁、地板上熟练地雕刻银画。天亮以后，我们看见逃跑的那两个伙伴跟在警察和监护教官后面回来，不由得心里一阵颤抖。他们被打得实在太惨了。在教官和警察说话的时候，我们围在这两个失败然而勇敢的伙伴周围。他们破裂的嘴唇上挂着凝固的血迹，眼圈乌青，头发被血粘成一团。我从手提袋里取出酒精，给他们擦洗累累伤口，然后抹上碘酒。年龄较大、体格健壮的那个少年的胯部被踢伤，他的两边裤脚都卷起来，我们都不知道该如何上药。我本来打算夜里穿过森林，往港口方向逃跑，然后乘船到南方去。他无不惋惜地说：“尽管空气很紧张，我们还是不由得嘶哑着嗓门笑起来。”他一直很向往南方，平时开口闭口就是“南方长，南方短”，所以我们都叫他“南”。可是我们被农民发现了。挨了一顿揍，其实我没偷他们的芋头，那帮家伙把我们当做黄鼠狼一样打。我们深深的叹了口气，表示对他的勇气的赞叹和对农民的凶狠的愤怒。你说是不是？我们差一点就上了往港口去的公路，只要爬上一辆卡车，钻进去就到港口。嗯，就差一点点。年龄较小的另一个人有气无力地回答：“都因为你肚子疼，全完了。”男舔了舔伤裂的嘴唇，“嗯。”仍然被肚子疼折磨的脸色苍白的少年羞愧的不敢抬起眼皮。“农民打你了吗？”弟弟忽闪着眼睛问。“啥？何止是打！”男充满自豪和轻蔑的口吻：“那个唾沫星四箭、抡着锄头要揍烂我屁股的家伙，光躲他我就累趴下了。”“呵，用锄头揍你的屁股？”弟弟如梦幻一样听得出神。警察把聚在树障子外的人赶走后，教官把我们叫到一起。他首先对着男和腹痛难忍的那个同案犯少年破裂的嘴唇狠揍几拳，鲜血立即染红了他们的下巴，然后宣布对这两个人罚恶一天。这种惩罚算是手下留情的，他的揍法也不像监狱看守那么狠毒，用我们的话说，有点哥们义气，所以我们又重新和他抱成一团。又笨又想跑，你们行吗？教官脸红脖子粗的说：“到这么偏僻的村子里，不管你往哪儿跑，到不了镇子准得被农民抓住。那帮人讨厌你们，就像害怕麻风病一样，说不定还要你们的小命。你们在这儿比监狱还难逃出去。”确实如此，这一路上。我们从一个村子向另一个村子转移的过程中，不断的逃跑过，但每次都失败了。我们觉得自己被圈围在巨大无比的墙壁里，在农村，我们就像扎进皮肉里的一根刺，四面八方受到紧紧凝聚的肉芽的挤压，感到窒息。农民们严严实实地穿着极具排外性的坚硬的铠甲，别说钻进去。连穿过去都不允许，这是顽固的拒绝、排斥外来人的汪洋大海。我们抱成一团，在其中艰难的漂流。我们找到了一个监禁你们的最好办法，战争有时还真管事儿。教官龇牙咧嘴，我打得再狠，也不能把男的门牙打断吧。农民的拳头可不饶人。”男笑嘻嘻地说，“那个干瘪糟老头就用锄头揍我。”“不许乱插嘴！”教官吼起来，“五分钟准备，马上出发，傍晚到达目的地。别磨磨蹭蹭，不然大家都得饿肚子。快点！”我们一声喊，各自散开，奔向临时安排给我们住一天的。破破烂烂的养蚕库房，赶紧收拾行李。五分钟后就要出发的时候，和男一起逃跑的那个少年蹲在树杖子边上呻吟着，不断呕吐出淡红色的东西。我们整齐的列队路上，合唱软绵绵、充满肉欲的、缓慢的又令人羞愧的感化院歌曲，反复吼唱充斥着宗教隐喻的长长的音节。等待他吐完，村民们两眼发直，惊叹地围观这十五个身穿草绿色防水布外衣、营养不良的唱歌少年。这种家常便饭式的屈辱和抑郁的愤恨，使我们怒火中烧。少年呕吐完后，一边使劲地吸着堵在鼻孔里的饭粒，一边归队。我们急忙把第三段歌词的反复部分吼唱完，然后呱嗒呱嗒着布鞋出发了。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。这是杀人狂的时代。战争使集体的疯狂像永恒的洪水一样泛滥在人类情感的各个角落、身体的全部毛孔，以及森林、街道和天空。就连收容我们的那幢古老破旧的砖房的院子，有时也遭到空军在飞机半透明的机身内撅着屁股、一副丑陋模样的年轻的黄头发士兵盲目的机枪扫射。一大清早，我们列队出门干活时，有时一开门，缠绕在大门外的铁线网上倚着的刚刚饿死的女人，便一头栽倒在走在前面的教官跟前。几乎每天夜晚，有时大白天也遭到飞机轰炸，整个城市上空被大火烧得一片通红，浓烟弥漫。神智狂乱的大人们在城市胡作非为的那个时代，他们却有这样一种异乎寻常的热心，就是从那些细皮嫩肉上还闪亮着淡黄色汗毛，但做过一些微不足道坏事的少年中，把断定具有流氓倾向的人一直监禁起来。在那个时代，这种事倒是值得记录下来。当空袭日渐激烈。战争呈现出末期症状的时候，感化院才开始让我们的父母亲把大家领回去。可是大多数人的父母亲都不来领回，连累自己的坏儿子。教官们为了显示他们保护猎物的偏执的决心，便计划将我们集体疏散。离出发还有两个星期，感化院给每个人的家长最后一次去信。要求他们把孩子领回去。我们把强烈的期望寄托在这封信上。第一个星期，先前检举过我的父亲，脚蹬军靴，头戴征用工劳动帽，牵着弟弟来了。我一阵高兴，但是父亲说他一直没有给弟弟找到疏散的地方，最后决定让弟弟随感化院一起集体疏散。我大失所望。可是父亲走后，我和弟弟还是紧紧地拥抱在一起。弟弟穿上耗子服，加入到我们少年犯之间。开始的两三天，好奇与高兴使他异常兴奋。他怀着对大伙十分崇拜的心情，总是热泪盈盈地和别人攀谈，缠着要人家告诉他犯罪的始末。晚上和我盖着一条毛毯睡觉的时候。总是兴奋的久久回味着刚刚听来的凶残的犯罪情节。现在他已经全部了解了伙伴们炫耀的血腥的过去，所以整天入迷的策划自己想象中的犯罪，常常突然跑到我身旁，激动的满脸通红，告诉我他想象用橡皮枪打穿了自己的小女朋友的眼睛等等。最后，弟弟像水一样。了无痕迹地融进了我们的生活，在那个杀人狂的时代，发疯的时代，也许我们小孩才是形成密切联系的唯一因素。充满期待和失望的两个星期过后，包括我弟弟在内的我们一行踏上了莫名其妙的、自鸣得意而又屈辱的旅途。出发。让我们走出难以言喻的古怪老旧的黄褐色围墙，但如果以为这样我们会得到某些自由，那就大错特错了。我们好像在连接两个地窖的暗沟里行走，令人焦躁的黄褐色围墙消失在身后，取而代之的却是数不清的新的看守、粗野的农民。旅途中，我们所能得到的自由，可以说待在围墙里面时也曾有过；而在围墙外能享受到的新的乐趣，不过是看到许多纯洁的少年，并且可以嘲弄他们。出发以后，我们不顾惩罚，一次又一次的逃跑，但每次都在村庄、树林。河流、田野被凶狠恶毒的农民抓住，揍得半死不活的送回来。对于来自遥远的都市的我们来说，农村实在是一堵厚厚的、透明的橡皮墙，即使钻进去，也立即被挤出来、弹出去。所以，我们能够享受到的自由，是在尘土飞扬或者泥淖极滑的乡村小道上行走。是在寺院、神社、仓库的角落睡觉的时候，瞒过教官的眼睛，慌慌张张的和农民们做着以物易物的交易，换取少量的食品；是在旅途中，虽然对身上的感化院服装感到绝望，却又向村里的姑娘吹口哨，引诱他们的自由。我们本来打算走一个星期就抵达目的地。但领队的教官和准备接纳我们的村子的村长谈判一个接一个的失败，结果到了第三个星期，我们准备这天下午无论如何也要进入最后一个预定点，坐落在深山沟里的偏僻村庄。要是没有人逃跑，也许我们早已抵达目的地了。这时正可以舒舒服服地坐着看村长和教官谈判，或者痛痛快快地躺在地上休息一阵。等到逃犯引起的情绪亢奋冷却下来，大家都一声不响地把手提袋牢牢拴在腰间，弯着身子匆忙赶路。肚子疼的那个少年不停地呻吟着，就连我们都心情不快，一股郁闷塞满胸间，闷头闷脑地默默走着。我们的这种旅途生活很快就要结束。虽然是暗沟间移动，但旅途期间至少还有机会尝试无法取得成功的逃跑。如果无休无止地往深山里走，在山沟沟里找到安置下来的村子，我们就像关进厚厚的墙壁、坠入无底深渊一样，心情一定比第一次被送进感化院黄褐色墙内时更令人沮丧。一路上经过的所有村子立即封闭成一个坚硬的圆圈，我们甭想从中钻出去。南的也许是最后一次的逃跑遭到挫折，使我们的心情非常不快，火气十足。而且对因为肚子疼这种不足挂齿的原因毁了这次满怀希望的行动的那个少年，我们和南一样气得发恨。他边走边痛苦的呻吟，我们幸灾乐祸的冲他故意吹口哨，还有的人使小石子往他的小屁股上掷去。只有我的弟弟毫无忧郁愤懑，他关心肚子疼的少年，详细打听男的历险记。但他的兴奋和开朗，并不能让笼罩在我们心头的郁郁寡欢的情绪轻松一些。最后，当弟弟也走得疲惫不堪时，身上服装的颜色和式样都极其寒碜的我们这一群人，对着不时从道路两旁的农户中跑出来观看的农民、妇女、小孩，还有狂吠的狗，已经毫无反应，只是垂着脑袋，有气无力地走着。只有教官一个人，倔强地挺着胸脯。